1: Ela mora em Viena, na Áustria, ela também é brasileira e tem um trabalho muito interessante que ela desenvolve lá. Tudo bem, Vanessa?
2: Oi, Guilherme, tudo bem? Olá, Vanessa, tudo bem? Tudo, tudo... bem, Vitor. Prazer estar aqui com vocês.
1: Fala um pouquinho sobre assim, a sua vivência, o que te levou a vir para a Europa.
2: Bom, gente, é... eu sou sergipana, né? E também sou pedagoga De formação eu sou pedagoga E quando vim morar aqui em Viena Eu me comecei com um projeto de português Do ensino da língua portuguesa para crianças Onde eu fundei a Associação Papagaio Que é a Sociedade Austro-Brasileira de Educação e Cultura Papagaio E dentro dessas aulas de português Que eu dava para as crianças Eu comecei a me deparar com um ponto muito incomum Dentro das famílias Que era o distanciamento da nossa cultura e eu fui inserindo, aos poucos, dentro das aulas de português, ações culturais. Eu convidava, por exemplo, um capoeirista que já morava aqui para ir na nossa aula apresentar o que que era capoeira, o que que era o beribau. E a coisa foi tomando uma dimensão que os pais começaram a querer também assistir às aulas. E eu falei, gente, não pode, porque eu as crianças ou vocês. Mas foram insistindo para que isso acontecesse. E daí veio a, a, a segunda o segundo projeto piloto da Associação Papagaio, que é o Festival Cultural do Brasil. né? E esse festival já está chegando à oitava edição neste ano de 2020. Infelizmente, nesse momento, a gente está enfrentando essa pandemia, mas não desestimula. Até o momento, todo tudo está sendo preparado para que isso aconteça fisicamente, mas, se não for possível acontecer fisicamente, eu acredito que isso vai acontecer virtualmente, com a presença das pessoas nos seus lares, mas a gente vai fazer. Então, isso, esse, esse processo para chegar até o festival foi através disso, foi a insistência das próprias famílias brasileiras. E depois o público austríaco foi chegando e hoje a gente realiza dentro do maior museu de antropologia, de etnologia do mundo, que se chama Museu, onde nós temos o Ponto de Memória do Brasil na Áustria, aqui, é, o museu tem uma sala fixa do Brasil com um acervo com mais de 5 mil peças indígenas brasileiras, mas nessa sala não tem essas 5 mil peças expostas, mas tem uma amostra muito interessante que eu recomendo aos brasileiros, inclusive que estiverem passando por Viena, fazerem essa visita.
0: Também é estimulado durante o dia algumas atividades que mostram um pouco da cultura da, da, de Viena,
2: Sim, naturalmente, né, Vitor, que as pessoas que estão dentro do festival, dentro da própria programação nossa, a gente também está facilitando essas visitas, inclusive o museu, os artistas que participam do, da, nossa, da das nossas ações, eles recebem a visita guiada no museu, gratuitamente, né, os artistas, e lógico que também a gente mostra a cidade, a gente tem levado as pessoas a conhecerem a cidade de uma forma que também leve para o Brasil uma carga de conhecimento. Então, de acordo com, com o, o potencial do artista que vem aqui, a gente facilita ou a Universidade de Música, por exemplo, eles fazem uma visita, conhecem um professor, tá? É, se a pessoa tá trabalhando, veio dar uma palestra, mas é na área de educação, a gente leva também para essa pessoa conhecer escolas, não só a questão pontual turística, no sentido de conhecer um city tour, né? de fazer um city tour, mas também para que o, o artista ou a pessoa que esteja participando tra, leve de volta para o, o seu estado, para o seu país, uma, um, um conhecimento a mais, uma troca. Existe realmente um intercâmbio dentro do festival.
1: Viena, né, a capital da Áustria, é uma cidade que eu gosto muito, tive a oportunidade de ir algumas vezes. É uma cidade realmente que é extremamente cultural, né? É uma cidade que tem as manifestações artísticas bastante presentes, como é o caso é, da música clássica, é, é, os palácios. É, ou seja, o, o núcleo histórico de Viena é belíssimo, né? Realmente é uma Europa bastante clássica no sentido das artes, né? E eu acho que essa junção com o seu trabalho deve fazer uma combinação é, fabulosa, enriquecedora, eu acho que para os artistas brasileiros poderem ter acesso a essa cultura, as entidades locais também é, dão apoio, é, digamos, valorizam essa iniciativa.
2: Sim, sim, Guilherme. É, por exemplo, o, o museu em si, que é o museu que a gente é, é, realiza o festival, ele abraçou essa 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 ação, né? essa, esse projeto. Eu não chamo projeto porque a gente já realiza. Então, abraçou essa ação de uma forma muito calorosa. Até porque, eu quero frisar aqui, que a Leopoldina, que foi a nossa primeira imperatriz, a imperatriz uhum. brasileira, ela era austríaca. Exatamente. Então, a gente tem um, um, uma bilateralidade muito forte. Né? A Áustria e o Brasil têm uma, um... um Ligação. um acordo bilateral, uma ligação bilateral não só nas questões econômicas de negócios, mas também em relação histórica, né? Porque a Leopoldina foi, foi casou aqui em Viena através de é. procuração, então, então tem também esse 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 lado histórico para o brasileiro também conhecer aqui em Viena, né? Por exemplo, visitar a igreja que a Leopoldina casou e é. esse tipo de coisa e as instituições aqui, como a própria cidade que se chama o Stadt Wien, né, cidade de Viena, o ano passado a o, a secretaria de cultura nos apoiou, não é? e os cachês dos artistas brasileiros residentes aqui em Viena que participaram do festival foram pagos com esse esse, esse BJ, né, com esse esse recurso que foi dado pela dado não, foi apoiado pelo pelo pela cidade então os artistas locais a gente teve possibilidade de pagar os cachês com isso, com esse, com esse valor.
0: E, e, e uma das coisas muito, muito interessantes hoje fazendo gancho aí com a, com o turismo, né, é as viagens de experiência, ou seja, pessoas que vão, não lá, ah, já fui vários lugares da Europa e tal, não, mas agora eu quero fazer uma, uma viagem específica, igual eu, ah, eu sou um artista, eu sou um músico e tal, e quero fazer um percurso que passe por alguns, né, por uns caminhos ou por algumas é, 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 alguns estabelecimentos, não só estabelecimentos artísticos, mas também, por exemplo, cafés que, né, um, um, um antigo músico visitava bastante, era um ponto daquela pessoa ou de um escritor e tal, e aí fazendo esse gancho, é, 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 levando para os seus para os aspectos do, do perfil do pessoal que, né, que que, que... Que visita, né? Que visita vocês aí, uhum. mais os, os músicos, né? os artistas e tal. É, é... Que lugar que não pode faltar nessa visita que eles fazem em Viena? Bom,
2: o primeiro espaço,
0: o café... Tem, claro, é, o museu né? já é o...
2: É, mas o, o café central, né, Vitor? Sempre a gente dá, faz a visita, porque ali é onde se reuniam os grandes pensadores austríacos, né? Os grandes músicos, e, e aqui em Viena se chama Stammtisch, né? é uma, uma uma mesa reservada que ficava reservada exatamente para essas pessoas cativas. E até hoje isso, essa essa tradição permanece. Você chega num determinado café e tem uma mesa que é reservada, e aquela mesa ali só que a gente senta são aquelas pessoas, os grandes pensadores, os grandes artistas que vão lá e se reúnem. E isso é muito interessante porque eles ainda. É, como é que diz, preservam né essa tradição e é importante os artistas verem porque esses movimentos nunca acabam e o artista brasileiro, ele precisa entender que quando a arte está organizada nos grandes movimentos, ela tem força e ela consegue realmente mostrar, ser produtiva e, e ser reconhecida e trazer benefícios para aquele coletivo que está trabalhando em conjunto, né? Então, o Café Central é um dos pontos. Um dos grandes pontos também que eu não deixo de levá-los é a Igreja de Santo Agostinho, que foi aonde a Leopoldina casou. Né? E tem muita coisa aqui. A Academia de Belas Artes tem uma, uma, uma coleção incrível que nunca foi mostrada, inclusive, nunca foi colocada a público, de, de aquarelas que foram pintadas do cotidiano do Brasil e que foi da época da expedição. Né, da, da, da Leopoldina, das expedições austríacas. Então, tem muitos pontos turísticos aqui que eles ficam encantados. Coisas brasileiras que eles se deparam aqui também, que eles ficam nossa, mas por que, que isso aqui existe né, do Brasil? Porque muita gente não conhece esse 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 vínculo histórico com o Brasil. O parlamento é outro lugar muito importante também, que eles, eles ficam encantados quando entram. Bom, Viena é... É indescritível, não posso falar para você.
1: Sem dúvida. Tem também aquele café, eu acho que é o é, Lantman, que o Freud é utilizado, que é lindisco Isso, também. Isso, que
2: fica, fica quase na esquina da, uhum. da uhum. universidade. Isso, né? e,
1: tem, e é de vidro, assim, né? É panorâmico, né? Você Estando lá, você vê assim, a, aquela grande avenida que está em frente.
2: Haring, é, Haring. A Aring, que se chama Aring Straße. Exatamente. Então, são lugares fantásticos. A, a própria universidade também, Guilherme, a Sim. gente leva para eles conhecerem, porque é, port, são portas abertas, a pessoa entra, eles podem ver os alunos na sala de aula. Então, é, tem muitas coisas que a gente pode fazer aqui.
1: Então, entrando um pouquinho nesse assunto da gastronomia é, da Áustria. É... Nós sabemos que tem muita influência alemã, né? Então, tem uma das melhores salsichas, não é? E isso. é tão simples aquilo, né, Vanessa? É um pão é. com uma salsicha grande e molho de mostarda, ou o que você quiser, mas...
2: É o que eu falo para os turistas, principalmente os nordestinos, né? Os nordestinos, quando vêm aqui, eu falo assim, gente, isso aqui é como uma barraquinha do acarajé, que tem todos... Aqui. <risos> que tem em todos os lugares e, e são as, salsichas, as salsichas são assim maravilhosas. As linguiças, né? Hum. As linguiças são maravilhosas. E, na minha opinião, a que eu mais gosto é a queesa que é ah, a, a, a linguiça que tem o queijo dentro. Hum, o, essa não ela vem... Aqui, ela, ela é a carne de porco, mas ela tem um queijo que fica uhum. derretido dentro. É, quando você vai morder, tem que ter bem cuidado, porque o queijo tá derretido, né? E o melhor mas, acompanhamento...
1: É, a... É, seria mostarda mesmo, maionese, o, que o que você pão acha? é o pão só
2: eu, eu, eu gosto no pão esse pão eles furam o pão e colocam a salsicha dentro, né? É, é então esse... eu eu acho que esse aqui das barraquinhas dos busters standing do que tem é o melhor a melhor opção para se comer mas tem o vina schnitzel, tem o gulasch, enfim. Que é
1: húngaro, né? O gulasch é outra é. loucura, é muito gostoso. Aquela carne meio desfiada, um, aquele molho de páprica que é, é bem marcante da Hungria, né? E, e tem muito ali também, né? Uma coisa que, é, é, às vezes, pode ser para as pessoas que pesquisam sobre Viena, meio mito, aquele é, bolo de chocolate do Hotel Sacker.
2: Eu acho que a história é. da torta é mais interessante do que comer a torta. <risos> Mas todo mundo chega aqui com desejo. Ah, eu quero ir lá no hotel, quero comer essa torta. E todas as pessoas que eu tomo, recebo aqui, a gente vai lá comer a azarreta retorta. E ah. o que que acontece? É, eu posso contar para vocês por que que essa torta ficou tão famosa, ah. tá? É hum. o, o, o imperador, ele gostava muito de doce. E ele fez um concurso dentro da cidade para os cozinheiros que pudessem desenvolver uma torta que pudesse ficar fora da geladeira, né? fora do, uhum. pudesse ficar, é, ser preservada por muito tempo uhum. nas viagens, porque eles se deslocavam com as carruagens, então era muito fácil que as coisas apodrecessem. E então foi criada essa retorta que ele adorava, mas você percebe que é uma torta ressecada Uhum. A, a original, ela não é como o nosso a nossa torta no Brasil, que ela é molhadinha, gostosa, Isso. né? O um vê... ponto de brigadeiro,
1: um né? Não. É não. Mas, não. É, olha, tem damasco ali dentro? O que, que tem? É, porque é bem sequinho mesmo. É.
2: é, o recheio de damasco e aquela é damasco. cobertura grossa de chocolate, chocolate, né, que eles puseram ali, que é que aquilo tem tanto açúcar que é o que preserva a torta dentro. E eles colocam dentro de uma caixa de madeira, que era a maneira tradicional de, de uhum. se de transportar né, os alimentos naquela época e é por isso que a torta ficou tão famosa porque o imperador né, na, uhum. na verdade quem gostava dessa torta e que foi o, 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 a receita que foi dali do primeiro cozinheiro saiu dali Sim. e isso não, não é passado existem tortas Uhum. Em todos os lugares, você vai comer essa retorta Mas a original é lá Naquele hotel Que formam filas quilométricas comer. É uma coisa que Todo mundo faz quando Vem a Viena, e eu recomendo Porque o ambiente é bonito também Eles agora também reformaram E tem uma parte de cima que eles fizeram E é bem bonito, tá bem bonito o lugar É um café tradicional
0: E tem uma dica aí, por exemplo Uma dica única aí para para que você que está aí há muitos anos, né? que assim, o pessoal tem um conjunto de lugares, né? Clichês que eles visitam é aqui, é museu, é tal, não sei o quê. Né, você teria aí um lugar, falar assim: Olha, nesses 14 anos, né? uns anos atrás, eu descobri um lugar que nem eu imaginava
2: que ele existia. O que não pode faltar, Vitor, na, 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 na programação é o Hórriga. O Róriga são casas especiais onde são servidos os vinhos artesanais austríacos. Que, para falar para você, eu amo de paixão. Eu nunca, quando morava no Brasil, eu não era adepta à bebida alcoólica. mas E não suportava vinho, principalmente. Mas depois que eu vim morar na Áustria e conheci os vinhos austríacos, os artesanais, principalmente, eu posso garantir para você vale a pena mesmo quem não bebe experimentar uma tacinha de vinho austríaco e tem um período também é setembro se eu não me engano uhum. é setembro que tem o sturm Michele? Uhum. é no mês de setembro começa a servir o sturm que é o, o, o vinho fermentado e é licoroso uhum. serve gelado então ele tem tanto vinho o tanto tem o sturm branco como tem o, o tinto é delicioso também que é o vinho retirado é, novo, antes, né, e bem fermentado. É bem gostoso também. Nossa. Então, qualquer Róriga de Viena que você sentar, você vai se apaixonar, tanto pela comida que eles servem, como pelo vinho.
1: Eu sempre vejo em Viena, principalmente nas lojas de souvenirs, é lógico, tem essa, essa ligação tão forte, né, o principal idioma é o alemão, obviamente, e a cultura é muito próxima e direta, essa ligação com os alemães. E há sempre aquelas lindas canecas de, de tem umas que são de louça, outras são de vidro, que são coisas belíssimas. Isso também é uma tradição assim forte austríaca ter a sua caneca específica ou comemorativa.
2: Sim, isso daí é uma coisa é lindo, né? Que eu até olhei para ali para cima do armário. <risos> Cada cerveja, gente, ah. eles têm um copo específico para beber essa cerveja, porque uhum. segundo eles falam, o copo é que vai também trazer, é, como é que diz, dar um, um sabor especial uhum. para aquela bebida. Então, se a cerveja de trigo é um tá, é copo, se a cerveja não é filtrada é outro copo, e, então uhum. eles têm vários tipos de copos. E o que eu mais achava estranho, Guilherme, aqui, é quando a gente estava sentado na mesa, bebendo, que vai entrar num assunto, eles fazem aquele brinde com toda a força, que eu ficava assustada, eu dizia, vai quebrar esse E quando eles fazem o é para fazer mesmo barulho com a caneca que eu me assustava. e, e, e bom com as outras canecas mais finas eles não com os copos mais finos eles não fazem mas quando eles bebem a cerveja vamos dizer a cerveja tradicional cotidiana deles Sim. é como a gente vê nos filmes mesmo e nas coisas eles fazem aquele prosto e cada vez que muda o assunto na mesa eles brindam com aquela força é como se fosse um, um sinal para chamar atenção né Olha, vamos voltar para esse assunto aqui. Então, eles fazem Prost. Se uhum. alguém fala uma coisa na mesa que eles concordam, eles falam Prost. Uhum. Cada cerveja que eles vão tomar é um copo específico. É. Até em casa, é assim também. que mais é, é aquela coisa mais do, do, do da batata, uhum. né? Muita coisa assim. Mas a lentilha também a gente encontra, principalmente nos, nos restaurantes mais tradicionais, né? Nos, nos mais antigos aqui de Viena.
1: E olha, uma pergunta assim: é, por acaso existe algum restaurante brasileiro aí em Viena?
2: Sim, existe. Existe um pequeno restaurante brasileiro que se chama Carioca, tá? É, um, e para que você, para você ir lá, você tem que fazer reserva antes, porque normalmente você não consegue é, mesa livre, não é? E eles servem uma feijoada maravilhoso Lívia, Lívia Mata. Ó, oh, tô fazendo propaganda pra você <risos> brincar com ela. Ah, então, e a Lívia é uma pessoa assim muito, muito bacana, muito receptiva. Então, a gente chega lá, a gente se sente realmente num pedacinho do Brasil. É o único restaurante brasileiro que tem, que é restaurante, que serve alimento. Também tem uma tapiocaria brasileira que não abre todos os dias, mas nós temos também aqui em Viena. Mas restaurante para alimentação só carioca.
0: Do, do, desses restaurantes tem um aí que eu não vou saber pronunciar <risos> o nome dele não, que ele é todo de vidro espelhado, Sterek, esta... é Sereza. o Cyberhouse.
2: House. Ah. Ele é bem grande, fica dentro de um parque isso, e isso. pronto. É, é meu é que eu falo que ah, fica é. é meu vizinho aqui de casa, é assim é, é uma cervejaria, é um dos maiores restaurantes que nós temos aqui em Viena e se chama Chivatza House e lá eles servem toda a comida tradicional vienense e francamente é o melhor joelho de porco quando a gente fala de joelho de porco, mas é aquele porco lá por uruca né? como a gente chama no Brasil que tem aquele, aquele corinho assim bacon de bem <risos>
0: que para mim foi um dos melhores que eu fui, né? Também a gente vai para ficar dois dias, três dias, daquele turismo mais, é. Viena, rápida, Viena tem que ser um. As cidades todas em é. poucos dias, é impossível.
2: É. Viena, Vitor, tem que ser uns cinco dias para você ver os lugares, é, saborear realmente a culinária e conhecer a cidade da maneira que ela precisa ser conhecida. Cinco dias para é. turismo, é bem bacana. E
0: aquela caverna de gelo, você já foi? Eu nunca fui. Vou de vontade de ir. É isso,
2: Eu nunca fui! Né? Nunca fui! <risos> Eu nunca fui não, Vitor! Vamos, nós dois, quando você vier! <risos> isso aqui é muito linda a caverna. Eu nunca fui, nunca fui não Olha. nessa caverna. Já fui em outra caverna Sim. aqui, é, pra... mas levando turista também. Levando turista não, conhecidos, né, que, que vêm aqui a Viena e querem conhecer a cidade. Então, já fui em alguns lugares, em algumas cavernas aqui com eles porque eles tinham interesse de conhecer, mas essa de gelo nunca fui, não, Vitor.
1: Pois é, eu, eles falam que andam muito, por isso que eu ainda tenho, meu fico é. com as restrições para ir. Muito obrigado pela tua participação nessa nossa conversa. Por Com certeza, quem não conhece Viena, depois dessa conversa, vai se interessar muito mais em conhecer. Falamos de algumas comidas bem típicas, bacana ter essa... A cultura brasileira também é valorizada lá. Então, muito obrigado pela tua participação.
2: Obrigada a vocês. E eu vou esperar o Cook em Portugal aqui em Viena para a gente trocar experiências, tá?
0: Muito obrigado Vanessa Noronha por nos contar alguns dos segredos gastronômicos, turísticos e culturais de Viena. Não vejo a hora de poder lhe fazer uma visita. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens com a presença do Arthur Carvalho da Quinta da Cancela que vai nos falar sobre os seus vinhos e as suas instalações preparadas para quem busca conforto e qualidade no norte de Portugal. Acompanhe também... Todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!